1: Tres macharranes demuestran su odio a las mujeres desde la Asamblea Legislativa. Bienvenidos a su programa En Blanco y Negro con Sandra para hoy jueves 9 de marzo de 2023. Les saluda Sandra Rodríguez Coto. Proyecto busca que mujeres que aborten o personas que asistan en el proceso de un aborto cumplan pena de cárcel. La medida fue radicada por tres hombres que odian a las mujeres desde el Partido Nuevo Progresista. Gobernador y Secretario de Salud quieren evitar recortes al Medicare Advantage porque dicen que 640 mil pacientes que se benefician de esta cubierta podrían afectarse. Pero lo que nadie dice es de cuántos millones de dólares votan los planes médicos en cosas que no son servicio al paciente como recorte y, brum y groomer de perro. Los millones que sacan de aquí en ganancias las aseguradoras y que por eso las autoridades federales quieren recortar fondos. Esconden al secretario de Salud, Carlos Mellado, para que solo hable de ciertas cosas con uno o dos medios y no lo expongan a cuestionamientos que afecten sus metas políticas. Aprueban construcción de condotel contiguo a la Cueva Las Colondrinas en Aguadilla. Nuevo día impulsa la medida. No vaya a San Juan de noche. Policías municipales denuncian que no hay personal para trabajar de noche en la capital. Sin protección, la mayoría de Puerto Rico a tres años del COVID-19 piden que se protejan. Nace organización que apoyará a Wanda Vázquez en su representación legal. Cientos reclaman salarios dignos, paridad de género y muchos otros temas. Las mujeres que se tiraron a la calle a protestar en el día de ayer. Vamos a hablar un poco de lo que pasó. Archivan caso contra el alcalde de Aguadilla. Panel del FEI decidió no continuar con el proceso por falta de pruebas. Se han registrado 77 carjackings desde enero. ¿Qué leyes han anunciado? lado al amparo de promesa. Lo vamos a hablar hoy en esta edición de En Blanco y Negro con Sandra. Este es un programa independiente, sindicalizado, que se transmite a través de todo Puerto Rico en una serie de emisoras que son las más fuertes en sus respectivas regiones, sus plataformas digitales, aplicaciones para dispositivos móviles, también en sus redes sociales. Estas emisoras son Cadena WIAC, compuesta por WYAC 930 AM Cabo Rojo, Mayagüez, WISA 1390 AM desde Isabela y WIAC 740 desde la zona metropolitana nos sintonizan por WLRP 1460 AM Radio Raíces La Voz del Pepino en San Sebastián por X61 que es el 610 AM 94.1 FM Patillas Guayama y a través de WPAB 550 AM Ponce y ECO 93.1 FM vamos de lleno con los temas para el día de hoy
0: En Blanco y Negro con Sandra Rodríguez Coto.
1: Muy buenas tardes y bienvenidos a esta edición de En Blanco y Negro con Sandra. Mis amigos, espero que estén todos muy bien. Gracias por su sintonía y gracias por sus palabras de apoyo. Hoy tenemos un programa, como ustedes vieron en los titulares, lo mencionamos bien variado, cantidad de temas distintos que estamos trayendo. Evidentemente, eh, hay varios asuntos que, te, que vamos a tocar hoy. Vamos a hablar de la salud, vamos a hablar también de lo que está pasando en el gobierno, en el Departamento de Salud, en Fortaleza, el seguimiento a los temas ambientales, el, el desplazamiento y también, evidentemente, las situaciones que ocurrieron ayer, que fue un día bien activo. Y de hecho, eh, ayer este prácticamente todo San Juan estaba con mucho tapón, sobre todo en el área de Atorrey. Yo tenía una reunión ayer por la mañana, llegué casi 45 minutos tarde por el tapón que había, porque... Este, las mujeres de la colectiva feminista en construcción estaban protestando y yo me alegro que ellos hicieran eso porque francamente a pesar del tapón no me quejo por el tapón me, me, lo que estoy es aplaudiendo el hecho de que estas mujeres tan valerosas se atreven a ir contra el establishment y decir mira lo que está pas lo que está sucediendo porque todas las mujeres estamos fastidiadas en este país, la, la inmensa mayoría de las mujeres a menos que usted no sea Caridad Pierluisi o tenga conexiones y contratos con los legisladores pues el resto del país está fastidiado y la, las mujeres de clase trabajadora también eh, la protesta fue muy significativa porque hablaba de, de un sinfín de, de temas, ¿verdad? Más allá de, de los derechos reproductivos, que son casi siempre los temas comunes, el tema del desplazamiento, pues creo que cobró vigencia y la forma en que se hizo y no es solamente en Puerto Rico, mire lo que ha sucedido en toda América Latina y en el mundo. Había protesta porque ayer era el Día Internacional de la Mujer, así que me parece importante. Pero ¿por qué yo traigo esto? Porque tengo que hablar de los cerdos macharranes, como le decían antes, que le daban los premios a los macharranes del año, eh, y aquí en Puerto Rico hay tres personas que merecen el premio del Macharrán de año del año, que es un macharrán para el que no lo sepa en el léxico boricua, en el argot puertorriqueño, que ya está considerado por la Academia Real, eh, la, la Real Academia de, de la Lengua y las eh, Academias anexas ¿verdad? En España y en América Latina se sabe que esta palabra es puertorriqueña en el argot puertorriqueño. Un macharrán es una persona que realiza un comentario o que tiene una conducta que va en detrimento de las mujeres o que tiene una subjetividad en contra de las mujeres, es un machista, es un hombre bestial de aspecto repulsivo. ¿Quiénes son los, los tres macharranes del año del 2023 en Puerto Rico? Hay muchos, pero estos tres son los principales. Los representantes Wilson Román López, José González Mercado, y Eryacer Morales Díaz. Estos tres legisladores son macharranes, lo tengo que decir de esa manera, porque aprovechan la coyuntura en un día histórico como fue el Día Internacional de la Mujer Trabajadora, donde se están reclamando los derechos y el respeto a la mujer. Que vengan estas tres personas para tratar de conseguir unos votos hipócritamente, porque es la realidad lo tengo que decir así, hipócritamente, para tratar de caerle bien a los eh, conservadores tratar de sacarle votos a Proyecto Dignidad, porque eso es lo que ellos quieren hacer, y vienen y pro provocan este proyecto de ley que habían sacado, pero lo bajaron ayer. Señores, es un proyecto de ley que impondría una cárcel a una mujer de 10 a 25 años simple y llanamente por hacerse un aborto a la décima semana del embarazo. Mire, este este proyecto que están radicando, que radicaron Wilson Román López, José González Mercado, ese Memo, y Yacel Morales Díaz, este es Memo, el mismo que quería que cambiaran las compañías de, de autoexpreso en el gobierno anterior, cuando cambian a la compañía de autoexpreso, porque él, él tenía que pagar mucho en peaje para cuando va parecido, este ahora no dice nada, después que la que él impuso estuvo un montón de meses fuera, para que usted vea cómo son estos legisladores, fuera porque eh, le hackearon la cuenta. ¿Ustedes recuerdan lo que pasó con los autoexpresos aquí en Puerto Rico? Es el que estaba detrás de eso, es este mismo legislador que tiene un historial nefasto en el área norte, que dicen que quiere la alcaldía. Señores, estos tres legisladores, Wilson Román, Memo González y El er 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 Yacer Morales, buscan incluso castigar con cárcel a quienes aconsejen o faciliten la terminación de un embarazo. Y yo digo, ¿pero qué es lo que está pasando en nuestro país? Como si esto fuese una prioridad, para empezar, las mujeres no se embarazan porque no hay niños. Aquí hay un problema de la, la, las mujeres en edades gestantes se están yendo, las jóvenes se están yendo de nuestro país precisamente por macharrenería y por tontería de legisladores como ellos, porque no le hacen la vida no les hace la vida fácil a las mujeres y a los jóvenes para quedarse aquí. Eso es lo que deberían estar legislando, cómo tú promueves que la gente te quede, se quede, invierta se quede en Puerto Rico, trabaje, genere para nuestro país, pero no. Estas medidas son macharranísticas, porque es que no sé ni qué palabra decir. Eh, eh, y es para tratar de quedar bien, no sé en, en qué sector, porque honestamente, si usted es conservador, usted va a votar por el proyecto de dignidad, eso todo el mundo lo sabe. No sé si es que es el desespero que tienen los, los nuevos progresistas de que van a perder un montón de votos, están haciendo esta, estas cosas. Entonces uno dice, pero entonces encima hacerlo en el Día Internacional de la Mujer, es una, es una situación horrible. Este proyecto que ellos proponen, eh, la pena impuesta sería de entre 10 a 25 años de cárcel y excluye de responsabilidad a los médicos y a la madre únicamente en caso de que la terminación del embarazo busque prevenir la muerte o la incapacidad per permanente de la madre gestante o porque venga con una, no una anormalidad en el feto. O sea, que si tú tendrías que probar que el niño viene con algún problema y que te lo quieres este abortar, este uno dice, ¿pero qué es esto? Como si los abortos fueran tan, tan eh, ¿verdad? comunes en Puerto Rico. Mire, los abortos no son comunes. Primero, porque no están naciendo niños. Y segundo, porque la cifra total de, de abortos no sufre no sube de, creo que eran dos mil y pico, los, más o menos alrededor de dos mil al año. ¿Sabe? ¿Qué es esto? Aquí hay otras prioridades que están pasando en Puerto Rico. Aquí se está destruyendo nuestro ambiente. Aquí están desplazando comunidades. Aquí están dejando viejitas solas. Están unos jóvenes cayéndole a palos y, y golpeando a viejitos. Aquí están metiendo droga hasta, hasta, por, por, hasta por drones. Y se sabe, porque hay gente de recursos naturales que lo saben y lo permiten, vamos a decirlo de esta manera, lo, lo digo yo, Sandra Rodríguez Coto que a veces uno se tiene que aguantar de las cosas que dice por radio, por respeto, pero mire, eh, vamos a hablar con claridad, el país sabe lo que está pasando. Aquí hay 77 carjackings en lo que va de año. Aquí mataron a unos agentes federales en un tiroteo. Vienen los narcos en barcos y le entran a tiros a los policías. Los policías tienen miedo. No puede ir a San Juan porque los mismos policías dicen que no hay policías en San Juan. Ah, pero estos macharranes tienen que hablar del aborto. Usted entiende lo que yo les estoy diciendo, señores. Usted cree que eso es prioridad. Cuando aquí hay gente que está pasando la mal, que no tiene trabajo, que no tiene dinero. Aquí hay gente que, que no tiene cómo pagarle el hogar a, a los envejecientes. Mucha gente que no tiene plan médico. Gente trabajadora. Que perdió su retiro por estas cosas de los políticos. Y miren cómo pierden el tiempo los legisladores. Empresarios, mire, yo ayer estaba hablando con un, unos empresarios bien importantes en este país, de, multi, bueno, multimillonarios en, en varios renglones de negocio. porque estamos investigando, estoy haciendo una, unos trabajos que voy a publicar próximamente, no puedo decir más detalles, porque, usted sabe que cuando yo investigo, después vengo con un cantazo y la gente se pone a temblar, eh, y lo que estamos trabajando es algo bien serio, así que estoy hablando con muchas personas, y yo ayer hablaba con, con este empresario que de hecho estaba fuera de Puerto Rico, me llamó desde afuera, este y, y me hablaba de lo difícil que se le hace el, el negocio, hacer negocio en Puerto Rico, que prefiere mejor irse afuera, porque es que, eh, y así el capital puertorriqueño se ha ido. ¿Por qué? Porque aquí le dan todo en bandeja de plata a los que vienen de afuera, entonces te enfrentan con legisladores que en vez de ayudar, miren lo que hacen. Es una pérdida de tiempo y una afrenta hacia las mujeres. Y no solamente... Eh, exige en, en esta pérdida de tiempo este proyecto de cárcel de 10 a 25 años a las mujeres, sino que va más allá del proyecto, este, este proyecto antiaborto de estos tres macharranes del Partido No Progresista, que lo que busca, como dije, 25 años de cárcel a toda mujer que se someta a un aborto después de las 10 semanas de gestación. Este proyecto también... Eh, vamos allá, el mero hecho de aconsejar a una mujer que, a que se someta a un aborto sería un delito con 25 años de cárcel no hay excepciones si ese consejo recomienda abortar en un lugar que sea legal, el proyecto prohíbe todo aborto incluso dentro de las 10 semanas o sea, es una cosa que uno dice, pero ¿de dónde sale ni Hitler? Hitler es un nene de teta comparado con esto y perdonen que lo diga de esta manera pero ¿qué, qué está esta gente? ¿de dónde salió? eso es lo que merece Puerto Rico ¿sabes? Casi eh, cristofascista, porque es que ni siquiera son cristocéntricos. Cristocéntrico. Dicen que son cristianos. Eso no es ser cristiano. ¿Por qué yo digo esto? Porque usted pues, usted puede tener su creencia. Yo no yo no estoy a favor del aborto. Yo no creo en el aborto. Pero sí creo en el derecho a la mujer a tomar la decisión. Porque es en la que tiene que tomar esa decisión esa mujer, que es la que se enfrenta a las consecuencias físicas, emocionales y de vida. Eso es una cuestión que tiene que hacer la mujer. Yo prefiero que la mujer tenga el derecho, pero que no vengan tres macharranes a decidir sobre el cuerpo de una mujer y sobre su vida. Mire, ¿sabe? cuando eso no es una prioridad, el país se nos está cayendo en canto, señores. Aquí ahora mismo están golpeando y, 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 y haciéndole la vida imposible a mujeres que están en la calle manifestándose por la destrucción ambiental a que no salen esos legisladores a defenderla. ¿Mm? De eso es que estamos hablando, señores. Todas estas madres y, y mujeres jefas de, de, de familia que están tra tratando de echar hacia adelante y montar su propio negocio, que se les hace bien cuesta arriba porque no consiguen financiamiento. Mujeres que han sido víctimas de violencia doméstica, que han tratado de echar hacia adelante eh, y, y no consiguen ayuda del, del gobierno para, para salir de esos entornos a que estos tres representantes no las tocan. Para que usted vea la hipocresía de estos tres personajes que no merecen estar en la Asamblea Legislativa. Wilson Román Ló, eh, López, Memo González y el Yacer Morales Díaz. Eh, es una, una cuestión, dice que si a la mujer es violada, debe terminar su embarazo únicamente si es antes de la semana 10. O sea, a usted la violan, y si queda embarazada, según estos legisladores, usted no se puede quitar ese, terminar ese embarazo porque entonces usted va a pereza. Encima de la violación la meten presa. Miren esta mentalidad. Dígame usted que me está escuchando cómo esto ayuda a Puerto Rico a salir del hoyo en el que estamos. Mire, yo no estoy diciendo usted puede creer a favor o en contra del aborto. El problema es que esa no es una prioridad. El país se está ahogando y miren lo que están haciendo estos hombres, perdiendo el tiempo. Y total, si se dijera, vuelvo y digo, que van a traer votos de los conservadores, mire, los conservadores van a votar por Proyecto Dignidad, que están organizados, vamos a, vamos a hablar con honestidad, que no le gusta escucharlo a la gente, ah, es otra cosa, que la gente menosprecia al doctor César están también. Pero lo dijimos en las elecciones pasadas, y a, a nos, yo recuerdo compañeros en los medios tiraban pullas y burlándose, cuando en este programa yo dije, ojo, con Proyecto Dignidad, y Proyecto Dignidad metió dos legisladoras. Yo no estoy endosando aquí a Proyecto Dignidad, yo estoy diciendo los hechos tal y como acontecieron. Y por lo que yo estoy viendo de la organización de ese partido, están están bien encaminados. Y estas acciones de estos legisladores demuestran el miedo que tiene el PNP y el miedo que tienen legisladores a perder el voto. Eso es lo que hay. No digo populares porque los populares no, ni, ni papú ni pamarca. El Partido Popular es inconsecuente. Y sigue siendo inconsecuente por las acciones tan... Eh, las inacciones y lo, y lo nefasto que es. Por eso es que no se menciona el Partido Popular. Porque dígame qué ha hecho algún legislador popular. Usted puede mencionar algunos ¿no? ¿Verdad? Pues entonces, no se menciona. Pues no es importante. Ahora, esto que afecta a la vida de mujeres, ciertamente, y que lo haga en el Día Internacional de la Mujer Trabajadora, eso es una afrenta, eso es una falta de respeto. Eh, es una, una falta de... Es otra violencia que se ejerce desde el poder político hacia las mujeres. Y yo creo que esto ya se sale de castaño oscuro, yo creo que aquí Puerto Rico debe empezar a repudiar esta gente y mencionarlos como son porque aquí están pasando muchísimas cosas importantes que no las quieren destacar y es una vergüenza para nuestro país que se pierda el tiempo y que se le paguen las millonadas a estos legisladores, ¿para que Para nada. Pero bueno, señores, tengo que hablar de otras, otras macharranerías y, y porcadas que están ocurriendo en Puerto Rico. Eh, una tiene que ver con los super PAC que están eh, montando, pero eso lo voy a hablar más adelante. Pero esta quiero hablar sobre la proyección que están haciendo en los medios corporativos de... La, los esfuerzos que hace el gobernador Pedro Pierluisi, que lo ha dicho, ayer estuvo muy fuertemente hablando de eso y hoy también se repite, eh, de, el, el eco lo hace el secretario de Salud, el doctor Carlos Mellado, que están uniendo fuerzas en Washington para frenar el recorte de Medicare Advantage. Y yo quiero preguntarles a ustedes, si ustedes alguno de ustedes ha escuchado a estas aseguradoras que dan los servicios de Medicare Advantage, decir algo al respecto. Porque fíjense lo que pasa. El gobernador tiene razón cuando dice que hay 640 mil pacientes que tienen la tarjeta de Medicare. Y si vienen los recortes que se, les, que se anunciaron, va a ser el recorte más grande de la historia que ha recibido Puerto Rico y esto va a afectar a toda esa población. Es una amenaza de que recorten 800 millones de dólares en las primas de Medicare Advantage. Y el secretario de Salud está brincando y dice que, ustedes saben que él estuvo en Washington recientemente, y él dice que esto va a ser, un, va a ser catastrófico para el país porque si viene este recorte no van a tener cómo atender a esta población mayor. Eh, más del 80% de los pacientes en Puerto Rico tienen algún, algún plan médico bajo Advantage. Eh, y obviamente es importante destacar que Estados Unidos va a hacer recortes no solamente en Puerto Rico, va a recortar en todas partes. Pero si usted tiene la tarjetita de Advantage, sepa que están gestándose y puede, puede haber este recorte. Así que esta es una situación muy seria por la cual el gobierno tiene que movilizarse y, y, y explicarle a la nación americana qué es lo que, el impacto que esto podría tener. Ahora, yo quiero mencionar el otro punto de vista. Y yo quiero decirle al doctor Carlos Mellado, a quien llamé y le he dejado mensajes prácticamente todas las semanas, esta mañana a las cinco y media de la mañana, después que hice los titulares, le mandé dos mensajes, de hecho cambió un, uno de los números tele, telefónicos y le envié otro, otro mensaje pidiéndole una entrevista directamente a él, porque la estoy pidiendo desde noviembre y está escondido Carlos Mellado, yo no sé qué le pasa a Carlos Mellado, me imagino yo que tiene que haber sido que que ahora lo están protegiendo, eh, me imagino yo que ahí tiene que estar en campaña, como él está en campaña política, pues le dice, mira, no te vayas, no vayas a hablar con Sandra que te va a poner contra la pared. Me imagino yo quiénes son las personas que están ahí detrás de que él no hable conmigo. Supongo que ahí debe estar Filipe Mesa, supongo que ahí debe estar Teres Suárez, la de la agencia de publicidad, que hace tiempo que no la veo a Teres y a su marido. Y supongo que debe estar el, el, el cerdo de, de Ramón Rosario cabildero que se burló de las personas y ahora lo tienen como un santo varón en una colega emisora, pero que tiene todos los contratos de gobierno, o gran cantidad de contratos, para ser precisa, porque no los tiene todos, tiene gran cantidad. Eh, esa gente está asesorando en la política. Yo me imagino que le están diciendo, mira, no vayas, no hables con ella, escóndete, no hables con muchos periodistas, porque tenemos que ponerte eh, calladito bien bonito. Solamente habla con el vocero que te van a hacer reportaje eh, medio light. Y, y, y cosas de campaña el periódico El Vocero y otros medios es bien esporádico es creo que El Vocero y de vez en cuando creo que El Nuevo Día, porque ni siquiera para Metro le da entrevista, este secretario de Salud tiene mucho que contestar, doctor Mellado usted sabe que yo siempre lo he tratado bien a usted con respeto y usted sabe que yo lo que digo en este programa es cierto, porque usted mismo me lo ha dicho y lo ha dicho al aire en este programa, voy a buscar la grabación para que la gente lo recuerde, usted sabe que lo que decimos es verdad, ahora yo lo que le quiero preguntar doctor Carlos Mellado ¿Por qué usted no dice, y, y, y al señor gobernador, que parte del problema de este recorte que viene en, en Medicaid Advantage, que esto es inminente, se debe precisamente a la botadera de dinero y a las irregularidades que ustedes como gobernantes y como administradores han permitido a las aseguradoras de Advantage en Puerto Rico? Estoy en récord en este espacio diciendo que gasta más de 12 millones de dólares solamente en publicidad. Por eso ningún medio se atreve a tocarlas y mencionarlas porque pierden la pauta publicitaria. Se gastan el dinero en anunciar que van a recortar los perritos, le hacen el jardín, las llevan al beauty parlor, pero cuando el viejito va a buscar su medicamento no lo tiene, no se lo cubren, se lo cambian, le dan un genérico, le afectan la salud a los viejitos. Ah, pero cobran porque estas aseguradoras, aquí ha habido cinco transacciones. Yo estoy en récord diciéndolo los que siguen y de hecho los que me siguen saben que he estado dejando suave a, a salud para no tocar mucho el tema porque le di demasiado duro en diciembre. Todos los días de diciembre trabajé el tema de salud con la catástrofe que ha, ha dejado esa transacción de ACES, que lo tienen callado y le están haciendo la campaña a la directora ejecutiva de ACES que tiene irregularidades y los federales la están investigando, vamos a decirlo, la están investigando. Me consta, me consta, lo mismo pasa con, con esto de Medicare. Este recorte que viene en Advantage es precisamente por las irregularidades cometidas en las aseguradoras. ¿Por qué no hablan de eso? De eso es lo que tienen que hablar. Aquí hubo una reunión donde se estaba cuestionando el dinero que se usa para recortes de perro para pagarle. Mencionaron específicamente a Papo Swing. Ustedes saben el anuncio donde sale Raulito Carbonell en personaje, que a mí me encanta Raulito Carbonell. Este, eh, cosa aparte, ¿verdad? Es un extraordinario artista y me encanta pero eh, pues estaban hablando de esas campañas que utilizan las aseguradoras y los millones que se gastan en publicidad en gastos que no son de salud. Entonces ahora es que toman conciencia de que hay más de 600 millones de dólares al año que gastan 100 a 125 mensuales por paciente en estos gastos no médicos. Y ese cálculo que lo tengo de, un, de alguien que estuvo en esa reunión, pues mire, me entero a que no recortan el, me, el, 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 el que no recortan el dinero pero que no se lo dejan eh, que brinca por el recorte de, de gasto médico pero a que no sale a defender el pago correcto que le tiene que dar a los proveedores esas aseguradoras dónde está la defensa de los proveedores señor secretario y señor gobernador aquí los proveedores están hartos y por eso muchos cada día más salen médicos que no no aceptan plan no los aceptan los planes en Medicare lo sabe. Aquí están investigándolo. Por eso es que es el problema que hay. Ahora, si usted lo dice públicamente, lo van a linchar porque saben que es la realidad. Lo van a linchar los anunciantes. El viernes hubo una reunión sobre este tema y nadie habló de las ganancias de MMM, de MCS, de S y de Humana. Las ganancias al año y los más histéricos son los últimos tres eh, planes que fueron comprados por 5 mil millones de dólares y ahora esos fondos de inversión ven sus eh, posibilidades de recuperar la inversión el return on investment lo ven reducido porque eh, ¿verdad? Este, viene esta reducción de, de Estados Unidos y como ven que van a seguir ganando quieren seguir ganando las toneladas de dinero que ganaron en la transacción sin pagarle a los proveedores adecuadamente ahora brincan y ahora van vamos a cabildear en Washington es la es la, lo que dicen, ¿verdad? nadie habla de eso porque aquí todo el mundo está guisando todo el mundo está guisando y yo sé que las aseguradoras auspician emisoras por las cuales se transmite este programa y, y puede ser que auspicien este programa. Yo no tengo ningún problema, pero este programa es libre y aquí se habla con la verdad. Aquí no tenemos miedo y esto nos ha costado. Sí, nos ha costado mucho, pero yo no puedo vivir con la hipocresía que viven muchos compañeros en los medios que hablan y hablan y dicen, ay sí, el ñe, 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 pero dame la pauta, dame el auspicio, regálame esto, regálame lo otro entonces no los tocan para no mencionar las historias. Y cuando le afecta la noticia al consumidor y al ciudadano, ah, entonces sale como un titular y la gente está eh, expensa. Cuando usted le recorten el, el beneficio del plan, ahí usted, usted va a entender a, a qué es lo que yo me refiero. Los federales saben lo que está pasando en Puerto Rico, el secretario lo sabe y el gobernador también. ¿Por qué no hablan de eso? Aquí quienes deberían estar eh, conscientes de esta situación son los pacientes pero no los hacen, y esté pendiente porque yo voy a hablar de lo que está pasando allí cómo utilizan en pleno momento donde se está hablando el presupuesto de una administración de salud tan importante, lo que está pasando en, en CMS las investigaciones de CMS lo que está sucediendo sobre ACES lo que viene de los estudiantes de la revalida de medicina, que eso lo mencioné antes y lo he dejado de dormir, pero viene por ahí, porque lo estoy investigando hay más de 300 estudiantes con, con quienes he estado en contacto que no han pasado el, el, los exámenes. Y ahora esto de los Medicare Advantage. Que utilicen el dinero y el tiempo para estar haciendo campaña política deja mucho que desear. Así que, doctor Mellado, usted estuvo escondido desde el 20 de diciembre. Usted sabe dónde conseguirme. Voy a tener que hacer un camping allí en el Departamento de Salud para ver si usted da cara. Porque de lo contrario... me tengo que concluir que figuras del PNP le han dicho que no hable para protegerlo para su campaña la pregunta es por qué, voy a una pausa regresamos enseguida
0: no se retiren el análisis y la controversia continúa en breve en blanco y negro con Sandra Rodríguez Coto. Ya regresamos con el programa de la verdad en blanco y negro con Sandra Rodríguez Coto.
1: Regresamos en blanco y negro con Sandra. Bueno, mis amigos, cuando estábamos hablando en el segmento anterior de este tema de salud y cómo es que sale a hablar ahora... Hay un poquito el secretario de Salud y el gobernador, pues evidentemente hay una preocupación por esto, pero Puerto Rico tiene unas crisis muy grandes que a veces uno tiene que preguntarse si los legisladores y los, y los políticos que se, que se seleccionan son los más adecuados. Cuando yo miro esa medida que hicieron esos tres legisladores de ir contra el, el, la, las mujeres que abortan, ¿verdad? Estos tres macharranes, y, y quiero repetir el nombre por si acaso alguien se les, se les olvida, que, que recuerden quiénes son estos tres macharranes que pierden el tiempo. Wilson Román López, José Memo González y el Yacel Morales Díaz. O sea, cuando uno piensa en eso, uno dice, bueno, ¿esta gente en qué planeta viven? Miren, en Puerto Rico se han registrado 77 carjackings desde enero. Y esto lo trae otra legisladora, la senadora que era Enriquelme, que tiene un montón de issues, pero mire, este tengo que aplaudírselo a la senadora, una de cal y una de arena. Ella está llamando la atención sobre esta situación y sobre eh, el. Velar, más, son 23 carjackings más que el mismo periodo del año pasado. Lo que pasa es que la, en, este, en esta ocasión, además de ser más, eh, lo que está pasando en Puerto Rico es que son cada vez más violentos. Entonces, hay una preocupación porque hay un desgaste de los policías, hay menos policías. Eh, y obviamente ayer arrestaron, a, anoche arrestaron a tres individuos vinculados supuestamente a estos carjackings, pero el hecho de que hayan arrestado a tres, arrestado a tres no significa que la situación baje. Aquí están cometiéndose estos delitos eh, y sobre todo están buscando eh, la gente que tiene que guía a los Toyota, los Corolla, los, los Tacoma, los Yaris, se los están llevando pero por montones. Así que la gente tiene que tener un poquito de más conciencia, estar más consciente cuando sale a la calle. Esto es un llamado que hace la legisladora Riquelme y le digo, me parece que es muy correcto lo que está haciendo ella de, de este llamado y públicamente quiero felicitarla porque esa gestión que hace la, la senadora del PNP Riquelme, por lo menos de llamar la atención sobre los carjackings este y a la gente para que pues por lo menos usted ve ahí un esfuerzo ve eso es lo que tienen que hacer los legisladores tomar conciencia de las situaciones reales que vive en nuestro país eso es una situación real que puede cobrar vidas de muchas personas así que esto es uno de los problemas grandes que está ocurriendo en nuestro país otro de los asuntos importantes ah y esto de los de los de los, ¿cómo le llaman? Los, los, los carjackings. Tiene un elemento adicional. Y esto pues lo, lo planteo porque fíjense que ha estado surgiendo una noticia de que no hay policía suficiente. ¿Verdad? La gente está hablando de... de de que hace falta una mayor representación, que no hay policía, y es donde más esto se está viendo es en la capital. Varios policías municipales de San Juan denunciaron en el medio de Tu Noticia PR la crisis que viven en la capital. Dicen que de noche no hay policías en toda la capital, eh, y que dice que se están viviendo momentos muy duros. Agentes evidenciaron con fotos de libros de asistencia la falta de agentes durante las noches. Ejemplo de esto ocurrió eh, de ma esta madrugada en los cuarteles de Atorrey Oeste, el, el cuartel Oeste y Puerto Nuevo en el turno de la noche no llegaron ni policías ni sargentos, por lo que según los agentes fue necesario movilizar agentes de otros cuarteles para hacer retenes en esos precintos. Según los agentes lo mismo ocurrió en la zona de Río Piedras que tampoco contaba con patrullaje preventivo. Toda la noche es lo mismo, no hay policía y los pocos que hay los tienen a todos metidos en San Juan de un agente que no quiso ser identificado. San Juan es el viejo San Juan no el resto de la, de la ciudad, ¿verdad? El agente quien asegura que fue candidato a sargento explicó que otorgaron cerca de 40 rangos de sargento y que en las noches y fines de semana no hay supervisión de sargentos en los cuarteles. Hay cuarteles que tienen dos y tres sargentos por la mañana y en la noche si llega algún policía le toca supervisar hasta tres tres precintos, porque hay un solo, no hay un solo sargento disponible. Como dieron este, y de hecho hay un asunto con esto de los sargentos, que eso va a salir públicamente pronto, pero bueno, la realidad es que, eh, como dieron esos puestos, pues ahora todo el mundo quiere ser cacique y nadie quiere ser indio. El alcalde Miguel Romero ha estado realizando unas conferencias de prensa, donde ha expresado su, su preocupación recientemente porque ha habido una notable reducción en el recurso humano en la policía estatal, y él apuesta a la tecnología, las cámaras de vigilancia que están en todos lados eh, para que pues, la, se vea pero lo que él no reconoce y la gente tiene que saber también que no basta con, con tener una cámara para detener el crimen, si va a haber un tiroteo te, lo, te van a pegar el tiro donde sea si te van a hacer el carjacking, olvídate donde sea entonces no hay ni siquiera eh, policías que vayan con biombos, policías que, que den un, un patrullaje preventivo esta noticia que la publica como dije el medio, tu noticia PR es algo que mi amigo Amaury Rivera, el líder comunitario de, de San Juan que me escribe, hablamos todos los días. De hecho, yo no traigo el programa porque hablo con él todos los días y siento como si fuera público, pero yo me consta que él habla de esto todos los días. Y lo llevan diciendo hace, varios, hace, hace varias semanas en múltiples medios, diciendo la falta de presencia policíaca por las noches y las madrugadas y que... Eh, parte del problema es que han habido muchos asaltos a turistas y a mujeres en el área de Miramar, en el área de, de la calle Loíza, pero como no hay policía, pues nada. Entonces habla de las cámaras como si las cámaras fuera a, ver, fuera, fuera a ser la, la solución al problema. Mire, no lo es. Así que ciertamente si usted va a ir a salir de noche, primero que tenga cuidado por los carjackings. Y número dos, si va para San Juan, trate de ir en grupo porque no hay policía. Entonces, no, no esté solo, no ande solo, porque la situación está muy fuerte. Y como dijo la, la senadora Riquelme, son 77 carjackings lo que va de año. Así que imagínense qué, qué situación más fuerte. Señores, hoy eh, sale en el periódico El Nuevo Día, temprano usted lo puede ver una nota, donde se habla, eh, es como un artículo a favor de la construcción de un proyecto que se acaba de aprobar el, en el proyecto Cliff Hotel and Country Club, que va a estar al lado de un condotel contiguo a la Cueva Las Golondrinas en Aguadilla y dice que tiene todo el permiso y el artículo es como si fuera un artículo, yo diría que hasta apologista, es como una, como si fuese a favor de, del, desarrollador, del desarrollador que está haciendo este proyecto, ¿verdad? Y uno dice, pero bueno, ¿de qué estamos hablando? No, ¿No es eso lo que se había prohibido? Pues mira, hay una explicación para este proyecto que dice que tiene, eh, no cuenta con una certificación de, de agua, de la ley, de, de cumplimiento con la ley de agua limpia, que es un permiso que da a la Agencia Federal de Protección Ambiental pero que tiene otros permisos y que por eso el alcalde de Aguadilla lo eh, le dio el visto bueno así que esto es lo que me plantea señores es ¿verdad? Nuevo Día está apostando a la, al desarrollo de estos proyectos de construcción, habría que preguntarse si es que los dueños de Nuevo Día particularmente eh, María Luisa Ferré o alguno de ellos tiene que ver con esta, de, estos desarrollos, eso es la primera pregunta y no porque es que fíjense cómo publican este ángulo pero los otros ángulos el otro lado de la moneda no lo sacan eh, y allí se están dando unas manifestaciones allí le tirotearon a una persona el 29 de enero y todavía es la hora, bueno pues pusieron el caso no arrestaron a ese, a ese que tiroteó que pudo haber matado a un ser humano entonces ese otro ángulo de la historia pues no lo vemos en el contexto de esto. Entonces uno tiene que preguntarse qué es lo que hay detrás, quiénes son los intereses y, y qué es lo que hay detrás de todo esto. Esto es muy serio. Y lo planteo porque es la realidad. este Yo no estoy en contra del desarrollo, todo lo contrario. Aquí deberían hacer cosas bonitas. Lo que pasa es que hágalo en un lugar que sea propicio. Y eso es una cueva. ¿Cómo tú vas a construir encima de un terreno que es todo el terreno es así? Eh, desde que uno lo toca las manos y se convierte en polvo prácticamente eh, esto es como un, un accidente waiting to happen porque esto va a pasar siguen moviendo terrenos allí en el, en el techo de esa cueva y eso va a colapsar por eso hay que se crean los sumideros así que no, no se sorprenda si eso pasa en toda esa región con todo el movimiento de tierra que ha ocurrido allí en las últimas horas en los últimos meses pero bueno bueno si no dicen nada de salinas de la construcción que hay en salina imagínense ¿Qué menos van a decir de este tema? Señores, nace una organización que apoyaría a Wanda Vázquez en su representación legal. Este es otro tema que también ha, ha, surgido, ha surgido recientemente. Y uno se tiene que preguntar, uno dice, pero bueno, ¿es ella inocente? Eh, bueno, todo el, todo el mundo es inocente hasta que se le pruebe lo contrario en un tribunal, ¿verdad? Me parece eh, que esto es dramático y eso es un hecho. Pero en el caso de Wanda Vázquez, eh, uno tiene que preguntarse unas cosas ahí un poco fuertes. ¿Cuál es el rol de Fajat? El, el, amigo este mano derecha de, de John Paulson, que fue el que le vendió y le dio por tres meses el carro al marido de Wanda Vázquez. ¿Es ese es el que está choteando ahí en ese caso de Wanda Vázquez. Uno se tiene que preguntar, ¿verdad? Pregunto yo. Pues yo no estoy allí. Y él no fue acusado. Fueron acusados los demás. O sea, una persona que tiene que tener el control y el conocimiento fue de verdad Herrera Bellutini o fue Fajad. Esa es la pregunta que tenemos que hacernos. Entonces, Wanda Vázquez la tienen callada, no va a ir a la Asamblea Legislativa, han creado este fondo para que levanten, eh, ¿verdad? Recauden, no levanten, perdón, que ahora todo el mundo se, todo el mundo dice, voy a levantar fondo. Tú no levantas fondo, tú vas a, a recaudar fondo. Levantar es to raise funds, en inglés, de raise de, pero no significa lo mismo en español. Es lo mismo que voy a correr para tal puesto, mire qué disparate, tú no corres por un puesto, you, eh, en inglés tú dices you run for Congress, ¿verdad? tú, tú aspiras o te postulas, vamos a hablar con corrección, Mire, han creado este fondo para costear la defensa del caso de Wanda Vázquez, acusada de corrupción, que dicen que la situación se le está viendo mal a la exgobernadora no electa. Así que la pregunta es: ¿cuál es el rol de Fajad, este, el, el, el amigo y ayudante de John Paulson? ¿Cómo aquí esta gente se. ¿verdad? Se, se reparte el bacalao y, y camina por la calle como si fuesen con lo más campechano. Hacen reuniones. Estuvo en el en el, en el torneo este de golf recientemente allí y tuvo una suite y todo el mundo fue a verlo. Y, y, y le dan, uno dice, bueno, iba a decir una cosa vulgar, pero eh, le dan mano y muñeca, están con él y se toman fotos y están felices y cuando posiblemente él es el que sea el testigo número dos que en el nuevo día no lo mencionan. ¿Por qué? Y en algunos periódicos tampoco. Lo mencionan, el testigo número dos en ese caso. ¿Es él el que está choteando? ¿Fue él parte de esto? no ¿Fue él el que le dio el carro a Juan, al marido de Wanda Vázquez? Esas son preguntas que hay que hacerse. Yo me pregunto, yo no estoy diciendo aquí ni afirmando, pero bueno, eh, cuando usted mira y te dice 2 dos más 2 dos, y no te dice qué significa, usted sabe que 2 más 2 es 4. Es la realidad. Entonces esas son las cosas que hay que plantearse en este en este esquema de la, gober de la ex gobernadora que están pidiendo ¿verdad? Tiene una fianza de 50 mil dólares. Ella está acusada por un gran jurado y enfrenta tres cargos de conspiración, soborno y fraude electrónico. Esto fue el pasado 4 de agosto del año pasado. Así que este caso es eh, eh, bastante controversial de la exgobernadora y por ahí sigue. Además de los que tiene a nivel político. Usted sabe que la, nombra, la, la querían llevar a la Asamblea Legislativa. Señores, eh, cuando, eh, bueno tengo que hacer una pausa ahora porque el tiempo me traiciona. Siempre que me envuelvo a hablar me doy cuenta que el tiempo va a las millas. Este, déjame déjame ir a hacer una pausa. Cuando regresemos, quiero que hablemos un poquito sobre lo que pasó ayer en, la, en, en las protestas de las mujeres y también hablar un poco de Laura Taylor Swain, y los recortes que está afectando a Puerto Rico vamos, a, vamos a, a hablarlo cuando regresemos de esta pausa
0: no se retiren el análisis y la controversia continúa en breve en blanco y negro con Sandra Rodríguez Coto. A olvidar, mal márcalo,
1: márcalo yo quiero poingar, a la yo muchacha quiero a a
0: la Yo quiero poingar
1: Regresamos a esta parte final de en blanco y negro con Sandra. Bueno, les dije antes de irnos a la pausa que iba a hablar sobre la ley promesa y las leyes que ha anulado el proceso de promesa. Me quedé pensando en, en una controversia que en la que fui indirectamente parte, ¿verdad? Sin quererlo, ¿verdad? Y fue porque en el año 2000, y lo quiero traer en contexto porque me gusta recordar las cosas, en el año 2017, cuando yo era columnista en aquel momento para Noticel, yo publiqué una columna que la titulé Aquí manda la negra. Y la columna decía, y le voy a leer, es algo que nadie quiere admitir y de lo que no se habla, pero es una verdad tan fuerte que refastidia con J a muchos. Siendo Puerto Rico una sociedad tan racista, quien toma las decisiones, quien manda y a quien tenemos que obedecer es a la jueza Laura Taylor Swain. Aquí manda a la negra y eso se lo tienen que chupar todos los blancos del Partido Nuevo Progresista y la aristocracia popular que empujó la ley promesa. Humillación que sentirán muchos que nos mande una mujer negra y para colmo dirán ellos por la encendida calle Antillana bajo su majestad negra Laura Taylor Swain admitir esto le sabe a caca a mucha gente, esos son los que se creen el cuento de que Puerto Rico nadie es negro y por eso no quieren tocar el tema de la raza ni con una vara larga se enfocan en mencionar el espectáculo colonial de las decisiones en las que ella toma, como si ese acto en sí fuera nuevo. Cuando todos saben muy bien que desde el 1898 hemos estado bajo el yugo y el mando del americano, pero ahora, con la crisis económica que vivimos, reconocer que una mujer, y encima una mujer afrodescendiente negra, es la que decide nuestro futuro, es un trago difícil de asimilar para muchos. Ironías de la vida que se que de esta dinámica, y que se dé esta dinámica junto cuando ahora mismo negros y otras minorías han estado en aquel momento combatiendo la retórica racista del entonces presidente Donald Trump, ¿verdad? Y que aquí el gobierno milenio no lo entiende, ¿verdad? Pero uno tiene que preguntarse, ¿por qué el racismo? ¿Por qué hablan de eso? ¿Por qué no lo aceptan? Si aquí en Puerto Rico todo el mundo tiene su versión, ¿verdad? ¿Y tu abuela dónde está? Como decía el poema de, de Fortunato Vizcarrondo, pero claro, en aquel momento el gobierno millennial, como le decía la primera dama de entonces, diría ¿Quién es ese? Porque sabemos que el gobierno no conoce su historia. Así que esto es importante. y eh, Traigo este contexto, de esta columna que la traje, que eh, hablé mucho sobre el tema de la afrodescendencia, los políticos. Esa, no, esa columna, tan pronto ya la subí, tuvo sobre 141 comentarios de manera inmediata. Y todavía al día de hoy, eh, a veces me levanta ah, pero que fuiste eh, como racista con la jueza Taylor soy Yo, ¿qué racista? Decir que es negra. Pues si es negra, negra soy yo. ¿Cuál es el problema en decirlo? Decir negro no es ser racista, es admitir lo que uno es. Ponerle otros nombres trigueñitos, esos son eufemismos, eso es para tratar de, de, de quedar bien o qué sé yo. No, no, vamos a hablar como es ahora. ¿Por qué yo planteo esto? Porque a mucha gente que son de la aristocracia les molesta la realidad y la realidad quien manda aquí es ella. Y lo vemos tan reciente porque paralizó la reforma laboral. Y aunque los legisladores digan que van a hacerla de nuevo, mire no va para ningún lado. Esto es una, esto ha sido una encerrona incluso para el gobernador Pierre Luis y que ahora va a tener que, que determinar si eh, va a estar respaldando la reforma laboral o va a respaldar a los verdad que eso fue algo que que los empresarios impulsaron, o va a tener que acatar lo que diga la eh, la, la jueza que es la que manda aquí, Laura Taylor Swain. ¿Por qué yo traigo este tema de Laura Taylor Swain en el contexto, ¿verdad? que eso le tiene que refastidiar a mucha gente racista que son los que toman decisiones muchas veces en este país? Pues miren, porque esta señora ha estado tomando unas decisiones eh, anulando una serie de leyes al amparo de la ley promesa en Puerto Rico, que es muy fuerte. Ella el viernes declaró nula la ley número 41 del 2022, mejor conocida como la nueva reforma laboral, después de que la Junta de, de, de Supervisión Fiscal, la Junta de Control Fiscal, cuestionara la legitimidad de esa medida ante el tribunal bajo el título 2. y ella Recuerden que la reforma laboral buscaba restituir y ampliar los derechos laborales, y ellos dicen que eso le costaba y que no había presupuesto. Pero esa no es la única ley que la jueza ha tomado. La jueza ha impugnado otras leyes, por ejemplo, y esto estoy citando aquí unos artículos de expertos legales, la ley número 138 del 2019 que busca prohibirle a los planes médicos privados la práctica de cerrar sus redes. Esa ley buscaba establecer que las organizaciones de servicios de salud no podrían denegar la solicitud de un médico hospital o centro de servicio eh, o de diagnóstico cuando cumpliera con los requisitos necesarios para ejercer la, profes la profesión. La razón es que el gobierno no ofreció un estimado formal es explicando el, el, el impacto de esta ley. Y esto se dio en el momento en que la Junta de Control Fiscal eh, que se supone que proporcionara los datos y el análisis relacionado al estimado de cuánto sería la sección 204A de, de la ley promesa de esos gastos, ¿verdad? Y AFAP pues, había estado en contra. es otra de las leyes que dejó, en, en, que, que ¿verdad? dejó nula esta jueza. Otra ley que dejó nula fue la ley número 82 del 2019 que creaba la oficina del comisionado regulador de los PBM los PBM son los Pharmacy Benefit managers que son los que las entidades que manejan los planes médicos los perdón, los medicamentos para los planes médicos, para las aseguradoras al igual que la ley anterior, la juez Laura Taylor Swain determinó que el gobierno no cumplió con promesa, ninguna ley aprobada puede ser inconsistente con promesa y dijo que este no había un estimado formal de cuánto costaba el cumplimiento del de servicio que, daban los los, los, que dan los PBMs a las compañías de aseguradoras en el país, así que por eso no podía implementar la ley. Otra ley que no implementó fue la ley número 90 del 2019 que prohibía los planes médicos pagarle a sus proveedores una cantidad menor a la que establecía CMS. La ley prohibía que las aseguradoras del programa de Medicare Advantage pagar a los proveedores de salud una tarifa menor establecida por los eh, centros médicos Medicare y Medicare Services, los CMS en Puerto Rico. Este fallo se emitió luego de que Medicaid and Medicare Advantage Products Association of Puerto Rico presentara una demanda. ¿Por qué yo digo esto? Esto es importante recordarlo en el contexto de lo que está pasando ahora mismo, señores, que... Eh, con esta que el gobernador está buscando que no vengan recortes federales la jueza ya había paralizado un proyecto de ley una ley al respecto otra de las leyes que la jueza que manda en el país paralizó en la ley número 142 del 2020 para enmendar el Código de Seguros de Puerto Rico y la ley de farmacia que buscaba prohibir que el criterio del médico fuera alterado por los planes médicos en el despacho de los medicamentos. La ley requería que las aseguradoras garantizaran una cubierta inmediata para que el paciente no se quedara desprovisto de sus medicamentos hasta que se resolviera su reclamación en los casos de conflicto. La nueva ley también ordenaba una orientación completa a los pacientes, pero la jueza la detuvo porque según la Junta de Control Fiscal, si se implementaba, hubiese afectado directamente al Fondo General y al Plan Vital. O sea... Eh, usted como paciente se fastidia si no le cubría el medicamento y eso pues la jueza permitió que pasara en, en bajo el contexto de la ley de la ley promesa, otra ley que también dejó sin efecto esta jueza fue la ley 7 del 2021 que creaba la ley para un retiro digno esta ley buscaba establecer y uniformar una política pública, energética y vigorosa de cero recortes a las pensiones de los empleados públicos y según la Junta de Control Fiscal esa ley tenía que ser anulada porque le prohibía al gobierno, al gobierno cooperar con cualquier plan de ajuste que contradijera sus disposiciones de la ley 7. O sea, aquí hay que recortarle a todo el mundo, especialmente a los empleados públicos, era lo que decía la Junta de Control Fiscal, y la ley, la jueza Laura Taylor Swain la avaló. Así que le he mencionado cinco leyes que esta señora tomó, ¿verdad?, las decisiones que tomó sobre el pueblo de Puerto Rico, y usted me va a decir a mí que ella no es la que manda aquí. Por supuesto que es la que manda, por supuesto que es la que manda en nuestro país. Y a mucha gente le molesta que sea una mujer afrodescendiente por ser ¿verdad? Vamos a hablar políticamente correcta, afrodescendant. Pero la realidad es que una mujer negra, que esté la que mande y que afecta a tantas personas. Así que lo planteo, esto no es racismo, estoy hablando unos hechos factuales de lo que es. Porque ella lo que representa es el poder político que hay sobre nosotros. Nosotros somos meros peones, unos aborígenes en esa isla que ellos nos controlan. Y precisamente por nuestra situación colonial, ellos son los que mandan y esos son los recortes, y el aunque haya Asamblea Legislativa, la Junta de Control Fiscal le pasa por encima, así es que es bastante fuerte. Bueno, y hablando de pasarle por encima, eso es lo que estaba reclamando ayer todo este sinnúmero de mujeres que se tiraron a la calle a protestar, todas vestidas con camisetas violetas, pantalones blancos, se manifestaron desde tempranas horas de la mañana, frente eh, ayer en la Milla de Oro, luego en varios lugares, fueron hubo protestas en Santurce también, pero hubo la principal fue en el Departamento de Recursos Naturales, que fueron la, la, las que tocan los, los tambores, o sea, fue eh, Mujeres a Bailar, o sea, estuvo bien, bien concurridas las manifestaciones, entre los reclamos estaba el, el reclamo de Mi Cuerpo, Mis Reglas, Vivienda asequible y segura, entre otras cosas, porque uno de los temas que está sucediendo en Puerto Rico son los desplazamientos, y a donde más afectan es a las mujeres. Las barrileras estaban allí con decoradas y, y ¿verdad? Decorando sus barriles y tocando eh, y llamando la atención lo que necesitan, eh, ¿verdad? De, de la vivienda digna y asequible y una, un rechazo a los desplazamientos forzosos como lo que ha estado ocurriendo. Eh, recientemente en Puerto Rico y lo que le pasó a la colectiva feminista que ya dijeron que van a ir a apelar la decisión después que limpian un, el sitio era un lugar de, de adictos era un estorbo público eh, no pasaba nada por 10 años hubo incidentes criminales allí ellas iban a la policía, la policía no hacía caso deciden limpiarle el lugar y tan pronto lo limpian entonces van contra ellas y ellas tienen que pagar a la señora que tuvo ese edificio ahí destruido, ya lo hablamos en el día de ayer, pero de eso es que se trata. Así que eso fue parte del reclamo de ayer. La actividad de ayer fue dedicada a la lucha sindical de las trabajadoras de Cadillac Uniforms y al activismo de la fenecida líder ambiental y fundadora de Casa Pueblo, Tinti Deya además de la ginecóloga y defensora de la justicia reproductiva, Yari Vale Moreno. Hacia ella fue dedicada a esto. También ellos tuvieron la jornada, como le dije, paralizaron la milla de oro e eh, hicieron otras cosas. Importante eh, el esfuerzo que hacen estas mujeres para llamar la atención de los problemas reales que enfrentan las mujeres en este país. Señores, eh, antes de terminar, quería mencionar algo que en el día de ayer no lo dije, ¿verdad? Pero es importante. El panel de Fiscal Especial Independiente determinó archivar el caso que había contra el alcalde de Aguadilla, Julio Roldán Concepción. El alcalde, el FEI dijo que no, había, no tenía pruebas suficientes, como había recomendado el Departamento de Justicia. El asunto se originó por una querella que había presentado Jesús Ruiz Brignoni, que alegó que el alcalde negoció un contrato de forma inusual sobre la administración y operación del Hotel Las Cascadas, que era propiedad del municipio, y denunció que el funcionario procuró la aprobación de una resolución de la legislatura municipal fuera del orden establecido en el código penal. Así que lo llevó al FEI y el FEI determinó finalmente que no iba a haber esa, ¿verdad? No iba a ver esa representación. Señores, y menciono también que la epidemióloga del Estado, en este en es otro tema, me refiero a la doctora Melissa Marzán, está anunciando que, y, y diciéndole a la gente que tenga, que tenga cuidado, que la pandemia no ha terminado, ¿verdad? Que a, eh, hay mucha gente que todavía está sin protección. De hecho, la mayoría de la población está sin protección a tres años de que inició la pandemia del COVID porque le han hecho caso omiso al llamado a protegerse con la vacuna bivalente. Ella le está pidiendo a la gente, mire, que vaya y se vacune porque esto no ha terminado. Hay unas cuestiones por ahí. La realidad, señores, es que eh, los efectos de estas vacunas ya se están viendo. El COVID prolongado y lo, las enfermedades que han provocado algunos de estos medicamentos que prácticamente todos eran en experimentación y aunque la gente se moleste cuando uno lo dice, es la realidad, porque yo leí los documentos y lo he dicho varias veces, eh, mire, esto ha tenido un efecto y de esos efectos todavía no se están tratando, no se están hablando y la gente pues le ha, le ha perdido la confianza al sistema y pues por eso no se están vacunando en Puerto Rico y ella pues está haciendo ese llamado. Obviamente dejan de recibir unos fondos si no logran las vacunas, pero hay que tener cuidado con el efecto que esto está teniendo sobre todas las personas. Señores, eh, Tengo, dije que iba a hablar sobre lo que está pasando en, en el Departamento de Recursos Naturales. El tiempo me, me, me traiciona porque me, me puse a hablar de todos los asuntos que también eran importantes, pero esté pendiente porque vamos a estar hablando, una vista, con, eh, viene por ahí con, viene una vista con los contra los condominios en Sol y Playa, en Rincón, que están en desacato. Y hay un señor que tiene, le, la, el Departamento de Recursos Naturales le, le quitó el digger que iba a tumbar la verja allí y lo tiene, hace una semana no, lo, no se lo quieren entregar porque la ronda, la que dirige los, los, ingen, los vigilantes, que esa señora tiene, tiene un historial nefasto este, porque permitió entrar droga, o sea, ella no, ella no hizo nada en, allá en, en el área de Salinas, ella no actuó en Salinas, ah, pero entonces aquí le impide ganarse la vida honradamente a un señor con un digger, no le permite, y lo que está provocando es que vayan más manifestantes a Sol y Playa, que ya dijeron, que van a reactivar las protestas en esa zona. Así que yo anticipo que van a haber unas semanas muy intensas en las próximas semanas aquí en Puerto Rico. Lo planteo porque eso es un tema importante. Mis amigos, con esto me despido. No tengo tiempo para más. Le doy las gracias por su sintonía. Gracias por el apoyo. Los espero otra vez más en esta edición de En Blanco y Negro con Sandra para el día de mañana. Que pasen todos muy buenas tardes.